0: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen. Hallo, ich bin Frank-Michael Bauer. Willkommen zu unserem Podcast. Zu Beginn, wie immer, der Hinweis in eigener Sache. Bei Fragen und Anregungen können Sie uns gerne eine Mail schreiben über exquisit.mdr.de. Und nun widmen wir uns zwei Brüdern, die sehr ungleich waren, aber beide von Musik magisch angezogen wurden. Gerd Christian Biege und Holger Biege. Das Jahr 2023 bedeutet für Gerd Christian 50 Jahre Musikgeschäft. Seit dem Tod von Holger Biege 2018 nutzt Christian seine Karriere, um das Andenken an seinen Bruder zu bewahren. So unternimmt er musikalische Lesungen, in denen Holger Bieges Biograf aus dem Leben des viel zu früh verstorbenen Musikers liest. Und Christian Biege singt Titel seines Bruders dazu. Diese Veranstaltungen sind immer ausverkauft. Sehr oft sind die Biegebrüder als sehr unterschiedlich beschrieben worden. Immer wieder gab es Gerüchte, sie hätten sich eigentlich nie so richtig verstanden. Und es hieß auch, Holger wollte gar nichts von Unterhaltungsmusik wissen. Doch sein Bruder gab keine Ruhe und soll ihn weg von der Klassik hin zur Populärmusik gelotst haben. Als Holger Biege sich 1983 in den Westen absetzt, hatte das wohl erhebliche Auswirkungen auf seinen Bruder Gerd Christian. Es gibt also eine ganze Menge zu besprechen. Deshalb bin ich in den Osten von Berlin gereist, um direkt an der Stadtgrenze zu Brandenburg Gerd Christian in seiner gemütlichen Wohnung zu treffen. Parallel dazu hat mein Kollege Dirk Henze übrigens eine ganz besondere Geschichte ausgegraben. Die beiden ungleichen Brüder hatten wohl in den 80ern auf Umwegen einen Nummer 1-Hit in der BAD. Wie bitte diese zwei Brüder mit den schmachtenden Stimmen und Dichtertexten? Ich glaube, Dirk hat aber Beweise.
1: An der Spitze der bundesdeutschen Charts landete im Sommer 1983 ein unbekanntes Raumschiff. An uns, mein Ohr, schön Startet war dieser Überraschungshit angeblich in Österreich. Deutschsprachige Kosmonauten gab es zu dieser Zeit aber nur in der DDR. Aber redete Sigmund Jain so von seiner Heimat? Seit
0: 2000 Jahren lebt die Erde ohne Liebe.
1: Dazu düstere Szenen, wie man sie sich aus einer Kommandositzung der Stasi vorstellte. Und tatsächlich steckte in diesem Lied ein entscheidender Impuls DDR. Aber der war allein von Liebe geprägt. Nicht der, die Erich Mielke gern erwähnte. Ich liebe doch alle. Aber ähnlich kindisch formuliert. Was hier DDR durchklang, wusste zu der Zeit aber nur Annette Humber, die Produzentin des Überraschungshits. Die Kodo-Geschichte hatte sie bei einem österreichischen komiker -Duo entdeckt, aber es fehlte ihr noch ein Ohrwurm für den Refrain. Und dann hörte sie das hier. Musikproduzenten krabbeln seit jeher durch alle Plattenkisten auf der Suche nach Sekundärrohstoffen zum Wiederverwerten. Und das hier war ein damals noch fast druckfrischer DDR-Schlager von Gerd Christian. Geschrieben von dessen Bruder Holger Biegel.
2: Küss mich lieb mich und dann sag morgen früh zu mir, dass du zum Dank dafür bald kommst.
1: Annette Humpe mochte die Melodie des Refrains und bediente sich ohne zu fragen. TTR, was wissen die schon? Das machte ihr ja Spaß. Viel Spaß. Ähnlichkeit muss man freilich erst mal erkennen. Und das gelang damals nicht mal Holger Biege. Erst als er Ende 83 in den Westen übersiedelte und zufällig bei derselben Plattenfirma unterkam wie Annette Humpe, stieß man ihn auf die kopierte Melodie. Es gab einen Plagiatsprozess, er gewann. Der kleine Melodieschnipsel machte ihn zwar nicht reich, aber es ging ums Prinzip. Der Kosmos gehörte der DDR. Über Holger Biege kann er
0: am besten Auskunft geben, Bruder Christian. Aber auch um sein Leben geht es jetzt, denn die beiden Lebenslinien kann man nun mal nicht voneinander trennen. Als ich Gerd Christian Biege traf, fragte ich mich, wie heißt er denn nun offiziell, welcher Name steht im Personalausweis? Also ganz korrekt steht dort Gerd-Christian Biege. Das ist dein bürgerlicher Name und irgendwann ist daraus dann eben der Gerd Christian geworden.
2: Ja, ich habe das so gemacht, als die Karriere begann und wir beide starteten ja fast, fast zu gleicher Zeit und da habe ich gedacht, na zwei Bieges in dem kleinen Land, da ist einer zu viel. Und in Hitparan kommen dann anderen, die Hörer, die Musikfreunde durcheinander und da habe ich gesagt, weißt du was, ich lasse meine Biege weg, du bist Holger Biege und ich bin Gerd Christian. Okay und ich sage Christian zu dir. Ja, gerne. Und ich darf du dir, Frank, sagen. Ja, wir duzen uns auch, weil wir kennen
0: uns ja schon eine ganze Weile. Ja, wir können uns immer noch gut leiden. Ja, das ist ja auch ganz wichtig. Du bist am 16. Juli 1950 in Greifswald geboren worden und du weißt garantiert, was das für ein Wochentag
2: war. Das weiß ich ganz genau. Es war ein Sonntag und etwa gegen 16 Uhr. Und darum trinke ich auch so gerne Kaffee. Ist man immer zur Kaffeezeit, ist meine Welt. Ich muss mein, an jedem Tag meinen Kaffee trinken. So um immer so gegen 16 Uhr. Und Sonntag, Sonntag. Ja. Gerd Christian ist Sonntagskind. An
0: was erinnerst du dich eigentlich noch, wenn du an deine Greifswalder Kindheit zurückdenkst? Also die ersten zehn Jahre deines Lebens hast du ja in Greifswald verbracht.
2: Also es war für mich eine wunderschöne Zeit, diese Kinderzeit, denn äh, ich war ein Tierfreund und wir wohnten draußen dann nachher ganz dicht an einem Gut, an einem volkseigenen Gut, so hieß das damals, nicht? und da waren alle möglichen Tiere, Pferde, Rinder, Schweine und so weiter und da habe ich mich mal rumgetrieben mit meinen Klassenkameraden, da haben wir immer nach der Schule da rumgetobt und gemacht und getan. Das war meine Welt. Also wunderschön alles. Zwei Jahre nach dir kam Bruder Holger Biege zur Welt.
0: Hast du mit ihm gespielt oder hast ihn eher links liegen lassen, weil er war ja der Kleine, er
2: war ja jünger? Nein, ich habe ja mit ihm gespielt, denn ich war ein freundliches Kind. Ich hatte immer eher so einen Beschützerinstinkt meinem kleinen Bruder gegenüber. Also da durfte niemand auch in der Schule spielen. nur einer frech war zu Holger, dann stand ich aber auch schon da. ja, Weil Holger der war so ein zarter und ich war so ein sportlicher, kräftiger Junge. Ich war immer der Größte in allen Klassen, von vorne bis hinten, immer der Größte, immer der Längste sozusagen. Wie groß bist du? Ich bin 190 barfuß.
0: Deine Eltern, der Papa war Biologe und deine Mutter war Lehrerin, waren
2: die musikalisch? Ja, mein Vater konnte Klavier spielen ohne Noten und meine Mutter, die haben beide sehr gut gesungen. Da gab es keine falschen Töne. Also in unserer Familie gab es nie falsche Töne, weder bei meinem Bruder, noch bei mir, auch bei unseren Eltern nicht. Und dann habt ihr als Kinder auch schon angefangen zu singen? Ja, wir wurden angehalten von unseren Eltern. Meine Mutter hat viel mit uns gesungen beim Ab Abtrocknen, Abwaschen und so in der Küche. Da sangen wir mehrstimmig dann, ne? also wenn meine Mutter eine Stimme, mein Bruder eine und ich hatte eine und wir sangen Kinderlieder, Volkslieder vor allen Dingen sowas. Ja und ich ich habe ja sogar auch Plattdeutsch. Meine Mutter hat es auch Plattdeutsch beigebracht. Also Plattdeutsch, Niederdeutsch, sagt man ja auch korrekt. Ich habe sogar eine CD gemacht. Die heißt Mimbos steht hier, just in das Land. Meine Wurzeln sind hier in diesem Land. Ne? das ist also der Bezug auf die Identität, auf das, wo komme ich her und so weiter. Ne? Welches war so dein erster Berufswunsch? Was wolltest du werden? ja das war eigentlich das, dass ich in die Landwirtschaft wollte. Ne? Ich wollte Bauer werden oder Landwirt. In der Viehzucht wollte ich gerne. Also nicht Gemüse-Ackerbau, sondern Viehzucht. Das hat mir gefallen. Ich habe mir als Kind immer dieses Bauernecho gekauft und gab es noch eine landwirtschaftliche Zeitung. Und da habe ich sogar gelesen, immer diese Anzeigen. Da wollte ich schon mal gucken, ob es da mal eine Frau für mich gibt, die ich heiraten könnte, weil ich ja keinen Bauernhof hatte. Habe ich da gedacht, da musst du einheiraten anders kommst du nicht auf den Bauernhof. Und habe ich immer geguckt, als junger, als junger Bank Tja, ja, wenn Teenager träumen. Solche Flausen hatte
0: er im Kopf, Gerd Christian. Sein Vater, ein Biologe, wird 1960 an die Akademie der Wissenschaften nach Ostberlin berufen. Biologe Dr. Gerhard Biege folgt dem Ruf mit seiner Familie. Er beschäftigt sich mit Immunologie und Transplantationen. Die beiden Biegebrüder sind nicht so happy, weil sie ihre Freunde und Kumpels zurücklassen müssen. Aber Kindern fällt ein Wechsel bekanntermaßen meist einfacher. Holger ist acht, bekommt private Klavierstunden. Ob der zehnjährige
2: Christian neidisch gewesen ist? Nö, nee, ich war zu faul. Ich hätte auch machen können, aber ich war zu faul. Ich war ja der andere Typ. Ich war ein völlig anderer Typ als Holger. Holger war so mehr Stubenhocker, aber nicht im Negativen. ne? Und der belas sich immer. Er wollte immer lesen und war so interessiert. Und ich war mal draußen. Ich musste draußen sein. Dann hatte ich ja noch einen Hund, Iris Schetter. Dann habe ich Sport gemacht auch noch, Wasserball gespielt. Ich war nur unterwegs. Ich war nur draußen und aktiv, also hochsportlich, also nach der Schule. ne? Und Holger war zu Hause und spielte Klavier, wie ein Wahnsinn, ja. Und, und meistens spielten wir aber zusammen. Nach der Schule spielten wir erstmal mindestens eine Stunde gemeinsam Musik. Ah, du hattest dann auch Klavierunterricht offensichtlich. Ich habe auch Klavier in der Musikschule Friedrichstein. Da habe ich mit drei abgeschlossen. Also nichts, was man vorführen könnte. Ich hatte ja den Meister Klavierspieler zu Hause. Ich brauchte ja nicht gut sein. Bist du eigentlich gern zur Schule gegangen? Nein. Durchschnitt, Zensuren? Also ich würde, wenn du mich so fragst, eine 3 maximal. Als die Schule zu
0: Ende ging, hast du einen Beruf gelernt, einen Anständigen, wie man so schön sagt, der so gar nichts mit Musik zu tun
2: hatte. Du bist... Ja, ich bin Zimmermann geworden und das hat mir auch Spaß gemacht. Das war, Ich wollte immer was, obwohl mein Vater ja nur Akademiker war, Mutter Lehrer, die waren also intelligenter Haushalt sozusagen, ne? Intellektuelle. Das war nicht meine Welt. Ich wollte raus. Und wollte arbeiten und möglichst was sehen, was ich da gerade mache. Und da war das genau der richtige Beruf für mich.
0: Denn Landwirtschaft, das erwähntest du vorhin schon mal, eigentlich wärst du ja gerne Landarbeiter, Bauer geworden. So wie Was? ich heiße, das wärst du geworden.
2: Ja, ich wäre gerne auch ein Bauer geworden, <lacht> aber da gab es keine Lehrplätze mehr. Und da ich dann, bin ich dann ganz schnell umgeschwenkt auf die Bauzunft. Du warst Zimmermann,
0: du hast als Zimmermann gearbeitet
2: und wie kam da die Musik jetzt ins Spiel? Also als die Beatles aufkamen, 1964, das hat Holger und mich völlig vom Hocker gerissen und da war klar Musik, Musik, Musik. Deine Eltern fanden den Musikwunsch akzeptabel? Nein, mein Vater liebte nur klassische Musik und als die Beatles aufkam, sagte er noch wortwörtlich zu mir, das ist der Anfang vom Ende. Er war erschüttert. Du hast es trotzdem gewagt
0: und du bist zur Musikschule Friedrichshain gegangen, denn wenn man in der DDR einen Berufsausweis haben wollte, musste man ein mehrjähriges Studium absolvieren. Drei Jahre Musikschule Friedrichshain, gab es da eine Aufnahmeprüfung?
2: Ja, da gab es eine Aufnahmeprüfung und da muss ich auch gleich erzählen, Holger hat mich da unterstützt, er hat mich am äh, Klavier begleitet und ich weiß noch, ich habe ja gesagt, Yesterday, oh my sing so far away und so. Und dann habe ich von Frank Schilbe Gold in deinen Augen gesungen, die Sprache der Liebe ist leis, also er war für mich so eine Art Vorbild und äh, ich fand ihn immer toll, er sang toll und er äh, wirkte auch so sehr freundlich und so weiter. Also das war so, die, die Nummern habe ich da gesungen, das weiß ich noch wie heute.
0: Es waren ja an der Musikschule Friedrichshain, wo du Musikalisches Rüstzeug bekommen hast. Auch ganz andere bekannte Leute. Toni Kral von City hat dort gelernt. Tamara Danz von Silly. Dieter Maschine Burr Pudis. Herbert Reilich Karat. Uschi Brüning. Wolfgang Lippert und du.
2: Ja, also war eine Riesenkollektion an, an guten Leuten, die später groß rauskamen. Ne? Wir waren dann eine gute Truppe. Wir haben viel gelernt. Und übrigens, weil du sagst, Toni Kral von City, der hat bei mir einen Hund gekauft. Tamara Danz hat einen Hund bei mir gekauft. Ich hatte auch gezüchtet später. Und da haben die bei mir Setter gekauft. Irish Setter. Du hast Irish
0: Setter gezüchtet und die lieben Kolleginnen und Kollegen haben bei dir dann immer mal geschaut.
2: Ja, es hat sich rumgesprochen. Ich weiß noch von Tamara der Rüde hieß Dux und von Toni Kral hieß Dolly. Dolly von Crispy. Das heißt, Christian Christian Biege kombiniert hatte ich da. Von Crispy. Doddy von Crispy oder Dux von Crispy. So hießen die Hunde aus meiner Zucht.
0: Hundezüchter Christian Biege war ein echter Naturbursche, der auch Leistungssport betrieben hat. Er liebte, Wasserball zu spielen. Er liebte Musik, will sie zum Beruf machen. Und deshalb lernt er an einer Musikschule. Bei mir war das alles eine Nummer kleiner. Ich habe aber auch fleißig Noten gelernt. Aber um ehrlich zu sein, das fand ich nicht gerade prickelnd. Da waren wir uns sehr ähnlich.
2: War auch nicht so dein Ding. Überhaupt nicht. Ich bin eher der, der alles erfüllt. Und ähm, intuitiv, auch, auch wenn ich das heutzutage singe, ich befasse mich da nicht mit den Noten, die, die nerven mich nur. Ich will, ich kriege, auch wenn ich produziere, mein Demo von meinem Komponisten Andreas Goldmann, einem Dresdner, einem Sachsen. Und der, da bekomme ich mein Demo, da weiß ich dann, wo ich, wo was ich, was er von mir erwartet. Und dann singe ich, ich brauche da keine Note. Die Note würde mich stören. Die Texte sind immer fantastisch von Heike Franzeki, auch eine Dresdnerin. Also die Sachsen haben hier Glück.
0: Dein Bruder Holger ist zwei Jahre jünger gewesen. Ist der auch an die Musikschule Friedrichsheim gekommen?
2: Ja, aber Holger war vorher noch an der Hochschule. Er war noch an der Musikhochschule. Hans Eisler hat dort bei Stöckig Klavierunterricht genommen. Dann hat er auch bei ganz großen Koryphäen, hat er Dozenten, hat er Wissen vermittelt bekommen, hat auch Gott sei Dank viel gelernt. Er wusste auch schon viel. Und durch meinen Vater und überhaupt seine, seine ganz persönliche von Kindheit bis Erwachsenenentwicklung hat er sich ja mit, mit, mit allem befasst. Mit elf Jahren hat er schon die ersten Klavierstücke geschrieben. Das konntest du nicht. Nein, das wollte ich auch gar nicht können, äh, weil ich wollte heuer keine Konkurrenz machen, weil es auch nie geklappt hätte, das habe ich gespürt, sinnlos, das wäre sinnlos gewesen. Hätte aus deinem Bruder eigentlich auch ein Klassiker werden können, also der sich mit
0: klassischer Musik beschäftigt, denn ich glaube, der hat so ein bisschen das Gehen von deinem Vater übernommen.
2: Ja, Holger wollte auch wollte gar nicht, das muss ich mal, es ist ein ganz interessantes Kapitel, was ich da jetzt mal besprechen möchte. Holger hat sich nur mit klassischer Musik beschäftigt und dann später mit, mit dem Beginn der Beatles erst, da da ist er dann oft kam auf diese ganzen Pop Nummern, ansonsten wollte er immer klassische Musik machen. Und da ist natürlich mein Vater völlig instruiert. Wir haben immer jeden Abend, Peter und der Wolf wurde jeden Abend gespielt. Kennt man wahrscheinlich gar nicht mehr, ne, Tchaikovsky. Und äh, als wir dann Schlager machen wollten, das war nicht so, war der Vater nicht so begeistert. Holger ging dann 18 Monate zur NVA, war ja Pflicht in der DDR.
0: Und danach, ab 1974, war er an der Musikschule Friedrichshain. Du warst aber auch bei
2: der Armee. Ich war auch bei der B. war ja auch für mich auch Pflicht, für alle. Diese anderthalb Jahre waren das, glaube ich, 18 Monate, ne? Ja. Und dann war ich noch zweimal bei der Reserve. Genau, und als Reservist habe
0: ich dich noch in Erinnerung, da warst du mal bei Frühstück und Gänsebraten, da musstest du in Uniform auftreten.
2: Der Quermann-Heinz rief mich an, unser Talentevater, und äh, der hat dann gesagt, du, ich brauche dich in der, da in der Sendung. Ich sagte, du, da kann ich gar nicht, Da bin ich bei der Reserve. Das spielt keine Rolle, du kommst. Da gab es keine Wiederholung. Nur habe ich gedacht, habe ich erst überlegt, kann man das machen in Uniform? Ja, habe ich gedacht, Frank Schöbel hat es gemacht, Hartmut Eichler hat es gemacht, Volkmar Böhm hat es gemacht, dann kann es Gerd Christian auch machen. Lang, lang ist es her. Auch die Zeit bei Fritzens Dampferband,
0: Nachdem Gerd Christian seinen Berufsausweis als Sänger in der Tasche hatte, ist er bei dieser Kapelle 1973 aufgeschlagen. Da hieß die aber noch anders. Ich glaube,
2: Fritze, Fritzen und seine Riesen. Du bist richtig. Davor hieß es Michael-Fritzen-Kombo. Und dann kam als Drittes dann die Fritzens Dampferband. Also ich war dort als Erster. Dann kam irgendwann Achim Menzel und der brachte dann irgendwann Nina Hagen dazu. So war die chronologische Abfolge. Hast du noch Kontakt zu Michael Fritzen? Ja, ich habe Michael im Sommer, sehe ich ihn jedes Jahr, er ist jetzt im Seniorenheim und in Ransdorf und dann treffen wir uns und dann unterhalten wir uns über die alten Zeiten und amüsieren uns. <lacht> Genau, er hat ja früher bei den Sputniks gespielt, die dann im Zuge, müssen wir
0: dann allen Dreck aus dem Westen übernehmen, <lacht> verboten worden sind. Ja, das war ja schade, denn die Shadows der DDR, wie sie auch genannt wurden, haben ja wirklich echt gute Musik gemacht. Die finde ich ja heute noch richtig toll. Du hast Nina kennengelernt noch äh, in der Fritzens Dampfer Band ja. und äh, auch Achim Menzel, wie du äh, ja schon gerade auch gesagt hast, der war ja auch in der Band. Äh,
2: was habt ihr da für Musik gemacht? Also, in Dampferband waren wir universell einsetzbar. Wir haben, also, wenn es sein musste, heute den ganzen Abend Schlager gespielt und Stimmungsmusik gemacht. Und am nächsten Nachmittag oder Abend haben wir reinen Jugendtanz gemacht. Das heißt, die Purple Jazz Rotal, Uriah Heeb die Beatles, ich habe immer Angie, Angie. Und, und, ach, alles. Also, die ganzen Nummern und Heart of Gold und, und von, von Cat Stevens, ähm, wie hieß? Morning has broke, morning has broke. Und so weiter und so fort. Ich muss bloß mal lieber, die Texte kennt man ja meistens nicht mehr. Ne? Ich habe ja viele Jahre Deutsch gesungen und Plattdeutsch dann. Also es ist phänomenal und wir haben alles singen müssen. Wir waren universell einsetzbar. Wie lange hast du es bei Fritzens Dampferband ausgehalten? Also, ich war von all diesen bekannten Sängern, die du gerade genannt hast, der längste dort. Ich habe, man muss sagen, viereinhalb Jahre, glaube ich. Und wie kam der Soloweg dann zustande? Hast du dann gesagt, also jetzt ist
0: gut in so einer Kapelle, jetzt will ich mein eigenes Ding machen?
2: Naja, das war so. Mein Bruder hat gesagt, du ist aber mal gut. <lacht> Du ist ja mal gut mit der Stimmung und einem. Jetzt musst du mal was eines machen. Und da habe ich gesagt,
0: ach, ich weiß ja nicht. Gerhard Christian war sich nicht sicher, aber Bruder Holger Biege sollte bald eine tolle Idee haben. Er hatte sich übrigens 1975 der Sieghard-Schubert-Formation angeschlossen. Was machte Holger da?
2: Holger hat gesungen in der Sieghaus Schubert formation und sehr gut. Das war nochmal ein richtiges Highlight für die Band. Und dann am Ende hieß es auch Holger Biege und die Schubert-Formation, weil die, die rannten ja, die pilgerten immer ja hinterher, weil er so, ein, er, er sang ja wie Stevie Wonder und Rossier Feliciano. Er, er sang wie Stevie Wonder. Du hast gedacht, er ja, und, oder Ed John, der steht, die stehen auf der Bühne, ja. Er war ein Phänomen und, wie gesagt, war eine schöne Zeit für ihn, aber irgendwann hat er sich da auch rausgelöst. Und dann übrigens sang er den Titel, wenn der Abend kommt. Den hat er selber
0: geschrieben. Text ist von Ingeburg Branona. Es folgten Single-Veröffentlichungen, Bestplatzierungen in Wertungssendungen, Tourneen, Auslandsgastspiele, Filmmusiken und dann hat er das erste Album rausgebracht, 1978. Alle waren begeistert. Du auch?
2: Oder warst du ein bisschen neidisch? Nee. Nein, das kannte ich nicht, weil ich war stolz auf meinen Bruder und äh, ich habe mich über seinen Erfolg gefreut, wirklich, das ist, also das so sowas gab es in unserer Familie nicht, weil jeder war erfolgreich, mein Vater war auf dem wissenschaftlichen Gebiet erfolgreich, meine Mutter war eine gute Lehrerin, die Kinder mochten sie, ich hatte meine Erfolge beim Sport, mit meiner Hundezucht, wir waren alle erfolgreich, jeder auf seinem Gebiet. Mhm auch das zweite Album ein Jahr später,
0: 79 Circulus, wurde mit 100.000 Exemplaren verkauft. Die Songs sagte mal ein Dichter oder Dynamit. Beide hat er natürlich wieder selber komponiert, Fritz Garz die Texte geschrieben, erreichten seinerzeit Spitzenplatzierungen. Weit über 200 Konzerte kamen 1979 zusammen. Davon gab es an manchen Tagen gleich zwei oder drei davon. Und 78 und 79 wurde Holger Bieger mit dem
2: Interpretenpreis der DDR ausgezeichnet. Und dieser Interpretenpreis, den habe ich übrigens auch gewonnen, ein Jahr später und ein Jahr darauf. Also Holger 79, ich 1988. 80 und 81 war ich in der
0: Ihr habt ja gegenseitig eure Karrieren beobachtet kann man sagen. Und hat er dir eher einen Rat gegeben oder hast du ihm manchmal einen Rat gegeben? Wie ist das gelaufen?
2: Ich, ich muss auch dazu sagen, dass viele das nicht wissen. Ich habe Holger in die Branche reingeholfen. Das ist etwas ganz Wichtiges, was ich gerade sage und keiner weiß es. Er wollte kein Sänger werden, obwohl er so sang, wie er sang. Und da habe ich dann gesagt, Holger, du musst singen, du musst so, so, so wie du singst, musst du singen. Und da hat, habe ich dann zu meiner Mutter gesagt, kannst du Holger nicht überzeugen, Mutti, der muss singen. Naja, ja, wenn er denn nicht will, sagt meine Mutter. Ich sage, wer so singt, der muss singen und da habe ich ihn also genötigt ja nicht zwingen kannst du keinen und da habe ich ihn mitgenommen zur Darmverbände und dann aber viel wichtiger war das ist muss ich dir erzählen die Initialzündung im in Berlin Weißen See in der Lankanstraße gab es einen Jazzclub. Da waren die ganze Uschi Brüning und die ganze Bugumpert und wie sie alle hießen, Pianist. Und ganz große Musiker, die ganze Avantgarde. Und äh, da hat er gesungen. Und zwar habe ich gefragt, kann mein Bruder hier mal singen? Ich so, ja, ja klar. Und da hat er dann sich hingesetzt, mich kannten die ja schon. Hatte Superstation, also Stevie Wonder hat er gemacht, Elton John und José Filiziano. Und da brachte er alles zusammen. Die haben alle gedacht, sie sind im falschen Film. Weil so ein Sänger hat noch nie einer dort je Jemals im Osten gehört. Und da ging es los. Also, ich habe ihn reingeschubst in dieses, in dieses Metier Musik. Und dann kam 79, sag ihr
0: auch. Ist das von der Resterampe von ihm gewesen, dieses Lied? Oder hat er
2: das extra für dich geschrieben? Also, eine Resterampe, glaube ich, hat es für euch ja nie gegeben. Sag ihr auch, hat er ja mir angekündigt, ich schreibe dir einen Hit. Und dann hat er, nachdem er mir das gesagt hat, eine Woche später rief er mich an und sagte, du kannst kommen, der Hit ist fertig. So, dann bin ich hingekommen. Ich hatte Gänsehaut. Er hat mir das nur so, so auf la 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 vorgesungen, weil noch kein Text fertig war. Ich wusste, das wird ein Hit. Ich habe es gespürt. Es wurde ein Hit. Bis heute der größte
0: Erfolg für Gerd Christian. Und mittlerweile darf man durchaus auch Kulthit sagen. Ein Jahr nach Sag ihr auch kam 1980 das Lied Mädchen hinterher. Christian, den hat wieder dein Bruder Holger Biege komponiert und arrangiert, hat er wieder
2: vorher zu dir gesagt, ich schreibe dir einen Hit. Nee, da war das wohl schon klar. Nee, also mit Sag auch, war der Hit des Jahres 79 und dann war Mädchen, das war dann bei dieser großen Ausscheid wieder wieder einmal im Jahr im Fernsehen auch wieder Chris Waller Star da war dann ähm, war ich habe den zweiten Platz belegt. Also immer noch Spitzenposition. Mädchen, gabst du derzeit mal die Idee, dass ihr beide ein Duett aufnehmt? Ja, wir haben auch drüber nachgedacht, aber Holger war zu eigenständig und ich auch. Das war nicht so seine Welt. Also so ein Duett, wir haben später eins gemacht. Später, viel, viel später, nachdem wir uns also auch nicht mehr verstanden haben und dann wieder verstanden haben, dann haben wir ein Duett gemacht. Das gab's beim MDR in Riverboot, gab es da diese Uraufführung. Das ist ein Highlight, das ist ein Novum, weil es nur ein Duett gibt mit Holger Biege und, ja. und seinem Bruder Gerd Christian. Das war, glaube ich, der Titel Kathleen. Jawohl.
0: Ja. Und jetzt will ich noch eine Frage loswerden. Es war 1983, da ist dein Bruder in den Westen
2: gegangen, hat sich das angekündigt, was ist da passiert bei ihm? Naja, angekündigt, er war mit vielen Dingen unzufrieden. Ich kann das nicht kommentieren, weil Politik ist so ein eigenes Feld. Er war mit vielen Dingen unzufrieden. Also angekündigt, ja. Wenn man es im Nachhinein würde ich sagen, ja, aber er hat es mir nicht gesagt. Musste dann zum Ministerium für Kultur, wurde ich vorgeladen und haben sie mich gebeten, ihn, ihn zu bitten, wiederzukommen. Ich sage, das hat gar keinen Sinn. Wenn der das macht, dann hat er es gemacht. Da brauche ich gar nicht mehr reden. Weil er sehr dominant und sehr eigenständig war. Also Holger zu bekehren, das ging gar nicht. Also der wusste immer, immer, was er wollte. Und äh, ja, da haben sie mich dann, ich durfte kein Fernsehen mehr machen. Aus den Rundfunkanstalten bin ich rausgenommen worden, also aus den Archiven, die mich spielten, ja, die alle gängigen Hits spielten, da war ich raus. Also ich war dann, lag dann sozusagen im Eiskeller.
0: Hattest du dann noch Möglichkeiten aufzutreten und die Titel zu singen auf Veranstaltungen, die vielleicht die Konzert- und Gastspieldirektion organisiert hat, die Künstleragentur äh, vermittelt hat?
2: Ja, das durfte ich noch, aber im Rundfunk lief erstmal lange, lange, lange Zeit gar nichts mehr. Du warst bestimmt
0: auch traurig, dass er nicht mehr da war. Ihr konntet ja nicht mehr so viel miteinander kommunizieren, oder?
2: Ja, denn wir haben uns ja bis zu seinem Weggang sehr gut verstanden. Das ist ja das Verrückte. Wir haben uns erst nicht mehr verstanden, als er weg war, weil wir telefoniert haben und da gab es so viele Missverständnisse. Also dieses Nicht-Verstehen hat sich entwickelt, als wir nicht mehr zusammenkamen. Wir haben uns immer verstanden. Wir haben ja als Kinder bis zum 18. Lebensjahr, oder 20, in einer Wohnung gelebt. aber Wir mussten uns schon verstehen. Ja, jeder hatte sein Zimmer zwar, aber wir haben uns verstanden. Wir mussten ja miteinander auskommen, wie eine Familie eben auskommen muss. Und ja, verstanden haben wir uns ab dem Moment nicht mehr, wo er ja nach dem Westen ging. Er
0: wagte den Schritt in den Westen und wie ist es deinem Bruder in der Bundesrepublik Deutschland ergangen?
2: Ja, und gut, es ist immer schwer, über andere Menschen zu reden, zumal wenn man gar nicht mal in ihrer Nähe zu der Zeit, also das ist, war alles gar nicht so einfach. Und er sollte da so Schlager singen, die haben, die wussten nicht, wer Holger Biege ist und, und was er macht und so weiter. Also da gab es einige Probleme und er hat dann auch erstmal eine ganze Weile gar nicht mehr gemacht, weil die haben, konnten mit ihm nichts anfangen
0: hattest du irgendwann auch mal den Gedanken gehabt, in die Bundesrepublik Deutschland in, in den Westen zu gehen?
2: Nein, niemals. Ich würde auch jetzt nirgendwo hingehen. Ich bin da, wo ich bin. Ich bin sehr bodenständig. So sind die Mecklenburg-Vorpommern meistens, ne, die Griebswälder. Da, wo ich bin, bleibe ich auch und ich bleibe auch treu, bis, bis nichts mehr geht. Wie ging es für dich nach der Wende weiter? Nach der Wende war es sehr schwer, weil wie gesagt, ich war ja auch eine ganze Weile abgeheftet da in der, zu, zu DDR-Zeiten. Das war ja quasi noch erschwerend. Das war sehr schwer. Die, die Jahre haben mir ja gefehlt. Die haben mir gefehlt. Und jetzt kamen noch mal solche Jahre, weil jetzt kam es kulturpolitisch so, dass wir gar nicht gefragt waren. Die Bürger, logischerweise, wollten jetzt die Westkünstler sehen. Uns kannten sie ja, und das, jetzt wollten sie endlich mal die Neuen, ja. die, also die sogenannten. War ja auch verständlich. Und war verständlich. Hat sich jetzt alles wieder geändert. Jetzt ist wieder alles gut. Also die Westmedien, Westen, die haben meist nur ihre Leute genommen, die haben also uns gar nicht gewollt eigentlich. Obwohl ich in der aktuellen Schaubude war, war ich öfter. Ich war auch jetzt vor kurzem im Fernsehgarten bei Kiwi und zweimal schon und, und die wollen mich auch wiederholen. Also das, das jetzt geht das schon, aber es war eine ganz lange Zeit wo es sehr schwer war für einen Ostkünstler da reinzukommen.
0: Ich kann mich erinnern, du warst dann aber auch regelmäßig bei uns, im, bei MDR1 Radio Sachsen, wie es damals noch hieß, warst
2: du auch immer äh, vertreten. Na ja, beim, beim MDR okay. schon. Das, 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 da kann ich mich nie beklagen. Da bin ich immer gut beim Fernsehen und auch beim Radio gut behandelt worden. Und die, na ja, die wussten ja auch, was ich kann und nicht kann. Und denen war ich ja vertraut. Nicht? So etwas
0: ist natürlich ein großer Vorteil. Sie hören den exquisit Podcast mit meinem Gast Gerd Christian Biege. Ein Schlaganfall. Im Jahr 2012 hat die Pläne deines Bruders Holger Biege zunichte gemacht und 2018 hat er uns für immer verlassen. Wenn du Lieder von ihm singst, dann lebt er ja noch ein Stück weiter für dich und alle anderen. Wie fühlt sich das an?
2: Ja, das ist so ganz, ganz, ganz kompliziert. Ich mache ja noch eine mit Wolfgang Martin, einem Buchschreiber, der hat eine Biografie über Holger Biege geschrieben. Und da singe ich dann zwölf Titel von Holger Biege, seine großen Hits. Und ich bin dann immer in Gedanken bei Holger. Und wenn ich dann dem Buchlesenden Buchschreiber zuhöre, ich bin mit auf der Bühne und präsent und höre zu, dann bin ich immer in diesem Thema Holger drin und bin da genauso wieder betroffen. Jedes Mal bin ich von dem Thema Sterben betroffen. Also, das ist nicht einfach. Aber wie gesagt, ich mache Buchlesungen mit dem Wolfgang Martin, ziehen wir durch die Lande und sehr erfolgreich, immer ausverkauft. Und die Leute sind ganz, ganz begeistert, wenn sie denn die alten Titel von Holger hören, aber mit dem übrig gebliebenen Gerd Christian. Ne? In dem Fall lebst du das dann sozusagen aus, der andere Biege. Ja, der andere Biege bringt den, den anderen Biege sozusagen in Erinnerung, holt ihn in Erinnerung. Aber eigene Veranstaltungen machst du ja auch. Ich habe meine Schlagergeschichten von, von Andreas Gottmann, Heike von Zecke, diese ganzen Hits. Und die sind dann auch gespickt mit Balladeskentiteln. Also auch schöne Balladen, wo man zuhören kann, aber eben auch flotte Titel. So. Also keine Langeweile mit 72. Ich habe überhaupt keine Langeweile und ich will mal zu meiner Frau sagen, ich sage mal, Rosi, ich bin doch Rentner eigentlich, ich muss doch mal ruhig. Ja, ich warte auch auf den Tag, Rosi möchte ja gar nicht mehr das. Rosi würde sich freuen, wenn ich endlich aufhöre. Es ist schwer und dann ist auch Heike Franzäcki so aktiv, meine Texterin, die ja auch Mitproduzentin ist und äh, die hat immer wieder Ideen. Lieber Gerd Christian, so
0: soll es bleiben. Danke, dass ich mit unserem Sachsenradio publikum bei dir zu Gast sein durfte. Vielen Dank für deine Geschichten und Erinnerungen und weiterhin schöne
2: Auftritte. Immer eine kräftige Stimme. Alles, alles Gute und Bleib vor allem gesund. Ja, danke schön dir ebenfalls. Ich wünsche allen, auch deinen Hörern, Gesundheit. Das ist im Moment das Aller, Allerwichtigste. Und äh, ja, bleib stark. Gerd Christian liebt übrigens ein
0: Instrument ganz besonders. Er spielt es von klein auf: die Mundharmonika und ein kleines Ständchen zum Schluss aus dem Stegreif. Freude, schöner Götterfunken. Ja. Ich bin Frank Michael Bauer. Bedanke mich für Ihr Interesse an unserem Podcast "Zwei ungleiche Brüder mit Gemeinsamkeiten". Gerd Christian und Holger Biege. Bei Fragen oder Vorschlägen, wen wir ans Mikrofon holen sollen, einfach eine Mail schreiben an diese Adresse: exquisit@mdr.de. Exquisit@mdr.de. Bis zum nächsten Podcast. Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.